0: Ähm, trotzdem finde ich es aber immer wichtig, gut angezogen sein, weil ich finde, es ist auch immer eine Respektsache. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin oder auch mal zum Kaffee trinken, ähm, dann kann man da, finde ich, muss man sich schon dem Anders entsprechend kleiden und auch ähm, dem Gastgeber entsprechend sich gut anziehen. Also deswegen ist es ganz wichtig, ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag in einer lässigen Joggyhose an rumläuft, sondern ich, ich mache mir schon Gedanken über die Outfits und style sie gerne auch mit schönen Accessoires. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Ich habe heute ja, einen ja. ganz besonderen Gast, die schon hier reinredet. Die liebe Judith Dommerwuth, Gründerin und kreativer Kopf der Marke Juvia. Herzlich willkommen, Judith.
0: Guten Morgen, liebe Frauke. und Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen, außer gestern halt mal kurz. Und ähm, so haben wir einfach mal die Möglichkeit, äh, uns miteinander zu unterhalten, ganz in Ruhe, weil du bist jetzt gerade irgendwo nicht im Office, oder?
0: Na, ich, ich muss gestehen, ich sitze gerade im wunderschönen Sylt und äh, bin gerade im Homeoffice, aber ich gucke gerade nach draußen und es ist der Sonnenschein. Bisschen
1: Kalt, halt Syltwetter, aber sehr schön. Ja, das, äh, da kommt man noch ein bisschen runter und ähm, du hast ja eh immer ein aufregendes Leben, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Insofern ist das mhm. wahrscheinlich so ein bisschen so ein Ruhepol, oder? Ja, Sylt ist wirklich für mich so
0: ein äh, Herzensort. Ähm, ich finde, man kommt nirgendwo so gut runter, kann äh, aber trotzdem alles machen. Also man kann morgens konzentriert arbeiten, tagsüber mal den Kopf freikriegen am Strand. Äh, auch wenn das Wetter schlecht ist, dann sagt ihr immer nur, es gibt nicht das schlechte Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Und ich muss sagen, das habe ich früher nicht verstanden mittlerweile. Äh, Ertappe ich mich dabei, dass ich den Satz, den ich früher von meiner Oma immer ganz furchtbar fand, selber ganz oft sage. Nein, aber Sylt ist wirklich äh, der perfekte Ort, um runterzukommen, sich neu zu sortieren und danach wieder mit voller Energie zu
1: starten in dem wahnsinnigen Alltag. Genau, und der ist bei dir ja wirklich, wirklich sehr gefüllt. Ähm, du bist also einmal kreativer Kopf und, und Chefin sozusagen der Marke Juvia, sozusagen auch Partnerin äh, von uns. Was ja. wir von der ersten Stunde sehr genossen haben, dann bist du im Aufsichtsrat des BVBs, also sehr verbunden mit der Stadt Dortmund. Ähm, ja. Was hast du noch alles für Aufgaben sonst? Was machst du sonst noch irgendwie? Ach, Oder reicht das nicht, schon? Hab... <lacht> Nein, Also das würde, glaube ich,
0: eigentlich schon reichen. Ich habe noch ein paar Herzensprojekte, die ich unterstütze. Unter anderem zum Beispiel Brotzeit von Uschi Glas, ähm, da bin ich auch schon seit Jahren aktiv und das ist wirklich äh, für mich eines der großartigsten Projekte, weil es so ein Generationenprojekt ist. Äh, das kombiniert halt, dass Senioren sich darum kümmern, dass Kinder Frühstück bekommen und Brotzeit stellt die mit Lidl als Sponsor die Lebensmittel zur Verfügung und das ist einfach ein ganz, ganz großartiges Projekt, weil es halt nicht nur die Kinder die Kinder versorgt, sondern auch den Senioren eine Aufgabe gegeben und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Insofern, da bin ich noch aktiv und äh, ja, ansonsten äh, ist der Alltag ziemlich ziemlich voll, aber es macht Spaß. Also ich liebe mhm. es. Ähm, und äh, es ist ja oft manchmal, wenn man viel zu tun hat, äh, kriegt man mehr geschafft, als wenn man nichts zu tun hat und dann sagt, oh Gott, heute muss ich noch das machen. Insofern, eigentlich habe ich immer das Gefühl, je mehr auf,
1: auf der Agenda steht, umso mehr kriegt man auch geschafft. <lacht> Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Äh, was mir bei dir immer auffällt, du hast einen wahnsinnig vollen Tagesablauf und trotzdem du bist immer gut gelaunt. Also zumindest kommt glaub, das für mich das so rüber.
0: Vielen Dank dafür. Das sehe ich jetzt mal als Kompliment. Äh, ja, ich bin von Natur aus gut gelaunt. Also ich glaube, das ist schon ein Geschenk, was man, was man hat oder was man nicht hat. Aber generell, äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, gerade in so schwierigen Zeiten, weil es läuft nicht immer alles positiv. Und auch bei mir gibt es wirklich Tage und manchmal Nachrichten, die einem wirklich umhauen. Aber ähm, es bringt ja nichts, wenn man ähm, sich zu sehr darüber aufregt. Also anpacken und ändern. Oder es gibt Sachen, halt, die kann man noch nicht beeinflussen. Also bei mir waren jetzt leider gerade auch geschäftlich viele Sachen, die hat man sich nicht wünschen können. Und du kannst sie nicht beeinflussen. Da musst du nur sagen, okay,
1: weitermachen, anpacken und gucken, dass man es geregelt kriegt. Ja, das, das glaube ich auch. Also diese, diese Zuversicht zu behalten, ist immer ganz wichtig. Und alle, die, ich meine, das Leben hat eben nicht nur die Sonnenseiten, sondern hin und wieder gibt es auch mal ein bisschen Schatten. Und das ist, geschäftlich heißt es dann immer, aber eigentlich auch privat, schütteln, ja. aufstehen. Und weiter geht's, zumindest genau. im besten Fall, ne? das ja. auf jeden Fall. Aber ich finde, du behältst auf jeden Fall immer deine deine positive Ausstrahlung. Und vor allen Dingen, was, was mir im ersten Augenblick damals, als wir uns vor vielen Jahren in der Zwischenzeit ja kennengelernt haben, du hast immer so eine Wärme an dir und ähm, das ist so eine es Herzenswärme. Es vielleicht an mein
0: Outfit, wenn jemand vor dir sitzt. Und einem kuscheligen lohnschwer <lacht> outfit der sieht natürlich auch ein bisschen gemütlicher aus, als wenn ich im strengen Business-Kostüm vor dir gesessen hätte. Und das ist aber vielleicht auch wirklich, vielleicht macht das auch einen Teil in der Ausstrahlung aus, weil ich finde, man muss sich wohlfühlen, das ist mir das Allerwichtigste und vor allem auch wohlfühlen in den Sachen, die man trägt, weil ich finde, eine Kleidung spiegelt ja auch den Charakter wieder. Und insofern finde ich, ist das auch, ähm, auch sowieso was, warum ich Juvia auch gegründet habe, weil Juvia ist für mich ein Lifestyle-Gefühl, ein Gefühl, äh, einfach nur ein Persönlichkeitsausdruck und ähm, ich selber habe es gerne gemütlich, cozy und auch positiv und deswegen, ich habe auch ähm, meistens ähm, helle Farben an, also ich glaube, ich glaube, mhm. schwarze ich manchmal abends an, wenn ich weggehe, aber im Alltag eigentlich so tagsüber ganz selten, weil ich finde einfach immer, dass eine Farbe auch eine
1: Stimmung signalisiert oder auch ein Outfit und ähm, Mal, wir haben heute beide was Helles an, so, genau. so off-white sind wir beide, also ja. wir sind beide positiv äh, gestimmt, die Sonne scheint auch endlich mal, insofern ja. ähm, wirkt das wahrscheinlich sofort auch auf den Kleiderschrank, <lacht> was man da ja. rausnimmt. Ähm, ich glaube in der Tat auch, dass ähm, deine Kollektion deinen ähm, Charakter widerspiegelt, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ja. ähm, und du trägst es ja, ich sehe dich eigentlich ganz selten mal in anderen Dingen. Du trägst wirklich jeden Tag Juvia, ja. oder? Ist, irre ich mich da? Ja.
0: Also ich muss sagen, mein Kleiderschrank besteht wirklich komplett aus Loungewear und Cocktailkleidern. Dazwischen gibt es eigentlich nichts, weil auch wenn es semi schick ist, also ich glaube, weil ich, je nachdem wie man es kombiniert, ich finde, man kann es super gut up-and-down dressen, aber ich mhm. finde ein schickes Jersey-Kleid, wie zum Beispiel so ein Kleid mit so einer Satanschleife, schleife wo jeder, der mich kennt, schon immer die Augen verdreht, weil er sagt, ich hoffe, das hast du ziemlich oft im Schrank, weil so oft wie du es anhast, hoffe ist es nicht immer das Gleiche. Und ich habe es tatsächlich in fünf Farben und ich glaube dreimal pro Farbe. Ähm, aber ich finde ein schönes casual Kleid, dann aber mit tollen hochwertigen, so, meine Lieblingsschuhe sind so suede Overknees und eine schicke Tasche. Also ich habe tatsächlich, glaube ich. 98 Prozent der Zeit Juvian, es sei denn, ich bin irgendwo wirklich auf einer Cocktailparty oder auf einem Abend-Event angezogen, ja, dann mache ich mich auch mal gerne
1: schick und dann bin ich auch mal ohne Juvia, aber das ist schon sehr selten. Ja, das finde ich aber auch sehr bewundernswert, das so konsequent durchzuziehen. Ich meine, es gibt ja nun auch wirklich kaum etwas Vergleichbares, was so bequem und kuschelig ist und trotzdem Danke. ja auch angezogen aussieht, je nachdem, wie man es kombiniert. Insofern ist es ja die perfekte Kollektion, für, um gut durch den Tag zu kommen. Du kannst ja morgens aufstehen und Yoga machen da drin und dann geht's weiter, oder?
0: Also, das hättest du nicht besser beschreiben können, aber wie gesagt, ja, ich glaube, es hat sich auch gerade noch ein bisschen verändert, als ich vor zehn Jahren mit Julia gestartet bin. Ich glaube, da gab es wenige, die wirklich das so konsequent getragen haben wie ich. Mir fällt das gar nicht auf und ich muss mich auch gar nicht zwingen. Also deswegen, da muss ich gar nicht konsequent sein. Ich käme gar nicht auf die Idee, was anderes anzuziehen, weil wir einfach immer so viele schöne neue Sachen haben, es sich auch weiterentwickelt, dass ich eigentlich mich schon immer freue, die neuen Musterteile anzuziehen und äh, mhm. deswegen da gar nicht groß, groß überlegen muss, was ich anziehe. Wir haben natürlich auch Strick, insofern kann man es auch toll kombinieren mit, mit einem schönen Strickmantel und dann ist man gleich super gut angezogen insofern, ähm, wie gesagt, die Kollektion entwickelt sich auch weiter. Und ich sage auch bewusst, wie du vielleicht gemerkt hast, gerade immer Loungewear und nicht Jogginghose, weil ich finde, Jogginghose wird der Sache halt einfach nicht mehr gerecht. Deswegen ist es schon was anderes. Und ähm, man entwickelt sich ja auch so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel so Phasen, da mag ich sagen, mal ganz farbenfroh. Mal lieb ich auch die Leo-Hosen. Jetzt habe ich gerade die Beige-Phase, wo ich gefühlt nur in, in Eggshell rumlaufe. Und ähm, ja, jetzt mal gerade, ich glaube, diesen Monat habe ich noch keine Leo-Hose angehabt. Aber ich weiß ganz genau, wenn der Sommer kommt, kommt das wieder. Also ich glaube, es gibt immer die richtigen Sachen. Ähm, trotzdem finde ich es aber immer wichtig, gut angezogen sein. Weil ich finde, es ist auch eine Respektsache. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin oder auch mal zum Kaffee trinken, ähm, dann kann man da, finde ich, muss man sich schon dem Anders entsprechend kleiden und auch ähm, dem Gastgeber entsprechend sich gut anziehen. Also deswegen ist ganz wichtig, ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag in einer lässigen Jogginghose rumläuft, sondern ich, ich mache mir schon Gedanken über die Outfits und style sie gerne auch mit schönen Accessoires. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, man da auch wirklich gepflegt und hochwertig
1: aussieht. Das ist sehr, sehr interessant. Du hast wirklich meine Worte gewählt gerade, ohne dass wir das jemals abgesprochen hätten. Der Respekt den anderen gegenüber erfordert eben auch einen gewissen Kleidungsstil, je nachdem, wo ja. man hingeht. Und genau. Jubia kann man eben so und so stylen. Das finde ich auch. Aber wenn du jetzt, du bist, bist du die einzige Frau im Aufsichtsrat beim BVB oder gibt es noch eine weitere? Nein, es gibt noch eine weitere Frau. Ja. Und äh, wie gehst du dann zur Aufsichtsratssitzung? Wir haben uns ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal, als du zur Aufsichtsratssitzung gegangen bist, da warst du adrett mit einem schwarzen Blazer gekleidet. Ich muss gestehen, den habe ich mir extra für die Veranstaltung gekauft.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich war das erste Mal tatsächlich noch in Juvia, da war das aber ähm, noch alles digital aufgrund von Covid. Da waren ja. wir also nur äh, quasi unter uns und da war letztens die Hauptversammlung, die im Westfalenstadion war. Und äh, da habe ich mich dann nicht getraut, weil ich weiß, dass alle Herren damit mit Anzug und Krawatte sitzen. Da muss ich gestehen, bin ich wirklich losgegangen und habe mir einen Blazer gekauft für die Hauptversammlung, weil ich wollte nicht als Einzige davon nicht passend angezogen sein. Das habe ich mich nicht getraut. Das war
1: also eines der ganz wenigen Momente, wo ich mal nicht an anhatte. Aber war das dann... Ähm ja, letztendlich geht es dann ja darum, dass man dann vielleicht auch so eine, so eine Art Rüstung anhat, finde ich. Wenn ja. wenn da das ist ja was sehr offizielles und viele schauen auf einen. Äh, gab ja. dir das dann Sicherheit so dieser schwarze Bläser oder war es genau umgekehrt, weil du ja normalerweise eben in diesen wahnsinnig bequemen, kuscheligen Sachen rumläufst, dass du dich danach gesehnt hast?
0: Ich muss gestehen, es war trotzdem ein sehr gemütlicher, kuscheliger Blazer. <lacht> Weil mein Problem ist zum Beispiel auch, auch ein Grund, ob ich Julia gestartet habe, ist es eigentlich fast ein bisschen peinlich zu sagen, ich habe eine Knopfphobie ich besitze keinen Teil, wo ein Knopf dran ist. Und ich meine, deswegen macht es auch gar nicht so, macht das auch ein bisschen schwieriger, weil ich habe tatsächlich einen Blazer gesucht, der keinen Knopf hat. Ich habe einen gefunden. Ähm, aber insofern, das war jetzt etwa nicht, nicht die Antwort auf deine Frage, aber das macht tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, warum ich nicht so gerne Blazer oder Blusen, ich besitze keine einzige Bluse mit einem Knopf in meinem Schrank. Das gibt es einfach nicht. Ähm, und ich habe mich da zwar deswegen trotzdem wohlgefühlt, weil es war ein Casual Blazer, der trotzdem, würde ich jetzt mal sagen, so mein. Ähm, ich habe mich nicht verbiegen müssen, den anzuziehen, aber ich habe mich doch so angepasst
1: schon wohler gefühlt. Also das ist auch ein bisschen Schutz, da hast du schon recht. Ja, das, das, das glaube ich in der Tat. Und es ist dann ja doch auch etwas Besonderes, wenn, wahrscheinlich braucht man diesen Schutz dann auch, wenn man da nur so unter Männern ist, weil in deiner Firma hast du ja hauptsächlich Frauen. Und ich finde, dann ist ja ein anderer Weib da. Ja, stellst also du das ich auch zwei fest?
0: Männer. Ich habe zwei Männer im Büro und vier Hunde. Also ich habe sogar mehr Hunde im Büro als Männer. <lacht> <lacht> und die Hunde sind auch alles Mädchen, das kommt auch noch dazu. Ähm, nee, aber... Ähm, ja. Ich, ich glaube jetzt bei uns im Büro, die Männer, die passen so gut rein, dass da nicht anders geredet wird, wenn die am Tisch sitzen oder nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir irgendwie gefühlt alle verwandt sind im Büro. <lacht> <lacht> Aber, nee, also ich finde so im Alltag im Büro, da merke ich jetzt so keinen Unterschied. Ich liebe es wahnsinnig, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich muss auch gestehen, alle Klischees, dass Frauen zickig sind, gibt es bei uns überhaupt nicht. Also wir sind ähm, 34 Frauen und ich habe noch nie ein großes Drama erlebt eigentlich. Es gab mal tatsächlich mal eine Mitarbeiterin, die hat nicht so reingepasst die ist dann auch gegangen, war ich auch nicht so traurig rum, muss ich gestehen, aber das war wirklich der einzige Fall, wo es mal nicht so 100 gepasst hat, aber ansonsten ist es einfach nur herzlich nett und wirklich, ich gehe jeden Morgen gerne ins Büro und liebe alle Frauen, die um mich rum sind. Tatsächlich, wenn man dann in so einer Aufsichtsratssitzung sitzt, ist es natürlich, glaube ich, erstmal so eine Respektsache vom Alter, dann natürlich auch von der Lebenserfahrung und ansonsten ist es tatsächlich so, doch, ich glaube, von so einer... Wenn da am Tisch so eine Gruppe Männer im Anzug und Krawatte sitzt, dann ist man schon erstmal ein bisschen verhaltener. Also ich jedenfalls.
1: <lacht> Aber die haben dich willkommen
0: geheißen. Ja, ich denke schon, doch auf jeden Fall. Also kann ich nicht anders sagen. Und ähm, naja, ich glaube, wenn man das öfters machen würde oder auch ins Büro geht und ist nur gewohnt, Männer im Anzug zu sehen, dann ist das auch vollkommener Alltag. Hm. Ich, ich habe auch einen Mann zu Hause, der oft im Anzug und Krawatte aus dem Haus geht. Und da habe ich jetzt ja dann auch nicht mehr Respekt vor ihm, als wenn er morgens im Jogginganzug vor mir ja, steht. Nicht, dass du ihn hinterher <lacht> <sieht's>. <lacht>
1: Genau. Aber ich möchte einen Kaffee. <lacht> genau. <lacht> ähm, sag mal, dass äh, du bist ja wirklich mit dem BVB auch schon länger verbunden. Du bist ja auch befreundet mit einigen ehemaligen Spielern in der Zwischenzeit ähm, ja. und ich erinnere mich noch daran, wie du dieses Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller ähm, ja, gesponsert hast. Ähm, wir ja. durften dort auch ähm, teilnehmen und äh, dabei ja. sein und das war, finde ich, ein ganz besonderes Fest. Also du hast da schon eine lange Verbundenheit ähm, auch zum BVB. Äh, das war, finde ich, wirklich ein Highlight, aber du warst ja, wie ich weiß, Letzte Woche im Stadion am Sonntag. Ja, Und das war der oder? Das ich habe ja nur am am, äh, am Samstag war das Spiel. Ähm, ja. Ich habe es ja nur am Fernsehen gesehen, aber ähm, also es war Stimmung wirklich war besonders. Großartig.
0: Also ja. ich muss sagen, vielen Dank an die Bayern, dass die natürlich dass die natürlich vor uns dran waren und auch noch verloren haben. Also die Stimmung war schon nicht mehr zu toppen, bevor das Spiel überhaupt angefangen hatte, muss man ja sagen. Also insofern vielen Dank nach München. Ich habe es einen richtig richtig tollen Stammtag bestellt. Und dann war die Stimmung natürlich also 4-0. Also, wir konnten unser Glück gar
1: nicht fassen. Ja, ich meine, da, da ist die Stimmung im Stadion natürlich hier in Dortmund auch, glaube ich, herausragend. Da gibt es kein zweites Stadion in, in Deutschland, was so nein. für Stimmung sorgen kann, die Fans zumindest nein, nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber
0: wie du gerade schon gesagt hast, ich bin ja schon länger mit dem BVB verbunden. Ich bin mich selber in Westfalen, in Lippstadt, groß geworden. Und bin damals schon manchmal nach Dortmund ins Stadion gefahren und die Stimmung war einfach großartig. Und dann bin ich eigentlich seit Uni-Zeiten, also bestimmt schon seit 15, 16 Jahren mit, äh, mit Roman Weidenfeller und damals war noch Florian Kringe und die ganze ganzen Jungs, die damals auf dem Platz standen, mit denen war ich sehr gut befreundet und ich habe auch tatsächlich über Roman Weidenfeller meinen Mann kennengelernt. Insofern habe ich da natürlich eine Verbundenheit, die, glaube ich, ein Leben hält und äh, auch mit Obo bin ich ewig lange befreundet und das ist wirklich schön. Also der BVB ist für mich echt ein Herzensprojekt, auch wenn die Jungs nicht mehr aktiv spielen, sind ja trotzdem noch im Verein aktiv und das Spiel von ähm, Roman damals zu sponsern, gerade allein schon aus der Historie, dass ich über ihn meinen Mann kennengelernt habe und dann im Westfalenstadion an den Banden diese Juvia-Logos zu sehen, und zu sehen, wie, wie die Trikots von das Logo hat. Ich meine, du warst dabei, das war Ja, also
1: ja, ich, also, ich, ich fand es auch ganz besonders. Also, Ordner stand da ja auch mal hin und wieder. Ja. Und ähm, das macht schon was mit einem. Das ist so ein erhebendes ja. Gefühl irgendwie. Ach, ähm, das war großartig. Das ja. vergisst
0: man noch nicht. Also jetzt, wenn ich im Stadion stehe und sind die Banden da, sage ich so. Auf mein julia
1: <lacht> Ja, ja, das, war, das war, war wirklich etwas sehr Besonderes und sehr, sehr schön. Ähm, letztendlich habe ich ja auch gesehen, am, Samst, äh, am Samstag hast du auch nicht Julia getragen, sondern du hattest in der Tat ein BVB-Trikot an.
0: Ich, ich sah richtig peinlich <lacht> aus. Ich hatte das <lacht> Kappe die Kappe auf. Ich meinte, Die Kappe hattest du auch noch aufgenommen. Story im ganzen Stadion. Den Schal hatte ich auch noch, weil es dann kälter wurde. Also.
1: Ja, also ich meine, du musst dich dann ja nicht dafür schämen oder, oder dich fremd fühlen, weil es laufen ja alle so rum. Ja, ich habe da auch perfekt reingepasst. Also ich glaube, ich bin nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> also das ist ja ein Phänomen hier in Dortmund, dass wirklich dann die ganze Stadt in den ähm, schwarz-gelben Farben irgendwie rumläuft. Und ja. das ist auch bei uns im Geschäft dann so, dass viele Frauen und Männer an dem Tag vielleicht nicht unbedingt mit dem Trikot in die Stadt gehen, aber sie tragen dann schon die Farben. Die Bäckereiverkäuferinnen haben das BVB-Trikot an und das wird jetzt natürlich in den nächsten Wochen, wenn es Richtung Meisterschaft geht, hoffentlich zumindest, ja. also ähm, also natürlich nochmal ein Pfad aufnehmen. Auf jeden Fall. Also da bin ich gespannt. Aber ich habe gehört, du gehst auch zu den spiel Hast du mir erzählt? Das mhm. ist natürlich jetzt äh, besonders aufregend in der jetzigen Phase. Auf jeden Fall. Das ist äh, sehr besonders aufregend und ähm, ich freue mich total, die Möglichkeit zu haben, ähm, dorthin zu gehen. Und ähm, ja, es war natürlich ein Glücksfall, dass diese Karten ähm, diese Karten noch zu bekommen. <lacht> ähm, so Judith, wir müssen natürlich auch mal hier so auf deinen Kleiderschrank zu sprechen kommen, ähm, weil wir wissen jetzt zwar schon von dir, dass du viel Juvia trägst, aber ähm, wir müssen mal in den Kleiderschrank gehen. Genau, Das wäre jetzt meine erste Frage. Hast du das, weil ich hatte ja jetzt schon ein paar Gesprächspartnerinnen und die meisten Gesprächspartnerinnen, ähm, haben das super sortiert, zumindest haben sie das so gesagt. Ich habe es nicht überprüft. Sozusagen ich da die T-Shirts. Und du, erzähl, wie hast du es? Wie handhabst du Also du's? ich habe
0: wirklich meine jubia schränke zwei, wo nur Jubia drin ist. Und ansonsten bin ich ehrlich gesagt ein Riesen-Chaot. Also für meine Kleiderschränke, ich bin froh, dass es ein Podcast ist und ich kein Foto zeigen kann. Beispiel du sitzt vom Kleiderschrank, richtig?
1: Wenn, Wenn das ich das jetzt gerade, gerade, sehe, sehe.
0: gerade sitze. Der ist perfekt sortiert. Also der sieht aus wie wir aussehen. Leute. Äh, bei Schau. mir darfst du keine Tür aufmachen. Da kommt mir immer gerne was entgegen. Ähm, und dadurch, dass ich halt auch Kleider nicht so viel anziehe, muss ich gestehen, zeige ich dir auch oft und tue die in Boxen, weil mein Schrank ist gar nicht
1: groß und ich habe da eigentlich immer so ein bisschen Platzprobleme. Und deswegen. Guck mal. Du hast einen kleinen Schrank. Hast du denn einen Schrank oder hast du ein begehbares Zimmer? Ich
0: habe so eine kleine Angst, das ist ein Durchgangszimmer, aber ähm, das ist nicht groß. Also ich habe, glaube ich drei Meter Schrank und da sind noch ein paar Schubladen und noch irgendwie Schräge zum Aufhängen. Also, mhm. ähm, ja, nee, da bin ich ehrlich gesagt relativ, ich würde mal sagen, bodenständig. Und äh, ja, also...
1: Das zeichnet dich ja eh aus, dass du ähm, trotzdem down to earth bist.
0: <lacht> Nein, aber das Problem ist, dass auf der einen Seite Fenster sind. Also, wenn ich Platz hätte, noch einen Schrank
1: hinzustellen, würde ich einen hinstellen. Aber es gibt keinen Platz. Insofern... <lacht> aber ähm, ist dann... Ist dein Kleiderschrank größer aber kleiner als der von deinem Mann? Oder seid ihr gleichberechtigt? Die sind genau gleich. Wir sind genau gespiegelt. Die sind zwei Eingänge sind genau gleich. Aber ich muss tatsächlich im, im
0: Sommer die Wintersachen in Kisten packen und in den Keller räumen und umgekehrt, weil ich nicht beides reinkriegen würde.
1: Ja, das yes, mache ich in der Tat auch. Also ich habe ja einen sehr, sehr kleinen Kleiderschrank. Also ich kann da zwar auch so reingehen. Und äh, mein Bereich ist in der Tat viel kleiner als der von meinem Mann. Aber der wechselt auch nicht Sommer und Winter. Das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ähm, und wie viel Platz nimmt Julia dann da ein? Zwei Drittel, würde ich sagen. Also du hast noch die ein oder andere Fremdhose, dann eben diese Cocktailkleider und einen schwarzen ja. Bläser.
0: Ja, nein, also dadurch, dass wir ja auch Strick machen und Strickmäntel, also das sind halt schon noch ein paar Sachen, die natürlich viel annehmen, immer noch Schlafanzüge und Homeware. Und da, 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 auch gerade, wenn es aktuelle Kollektion ist, ich meine ja immer wieder, ach, oh, die brauche ich. Und ich kann mich tatsächlich schwer von alten jupyter teilen trennen. Weil auch gerade, ich meine, wenn man bei jeder, bei jedem Print, bei allem irgendwie von von Sketch, bei der Entwicklung dabei war. Ähm, also manchmal reiße ich mich zusammen und gibt es dann meine Schwester weiter, weil die sich dann immer freut, ähm, weil ich kriege es nicht übers Herz, ich würde nie was wegschmeißen. Wenn ich nicht jemanden finde, der mir was dankbar abnimmt, bleibt es einfach länger bei mir im Schrank liegen. Und deswegen, der tuvia fundus der wird leider immer größer.
1: und ja da muss ich vielleicht Trägst sagen. du jedes Teil selber zur Probe? Also es gibt ja dann immer ein Fitting. und ja. ein... Also ich bin auch unser Fitting-Model tatsächlich noch. Ich habe ja früher
0: als Model gearbeitet und habe damals auch viel als Fitting-Model gearbeitet. Und das bin ich tatsächlich noch. Also es gibt nicht ein Teil, ähm, mir wird auch zwischendurch gesagt, du musst ein bisschen abnehmen, ein bisschen zu dick geworden oder wir brauchen ein neues Fitting-Model. Das ist für mich die beste Diät. Ähm, aber es gibt nicht ein Teil, was nicht äh, von mir Probe getragen wurde und ähm, getestet wurde oder Maßangaben gemacht macht, es auf den Markt kommt. Also ist jedes einzelne also, Teil.
1: Er, mein Sohn hat ja mal ein Praktikum bei dir gemacht. Ja. Er hat zwar ein Schulpraktikum. Und das ja. Aufregendste war für ihn, dass er wirklich da bei der Besprechung mal dabei sein durfte, wo es ums Fitting ging. Ähm, ja. das ist ihm, glaube ich, sehr haften geblieben. Da hast du mir sogar noch mal ein Foto damals geschickt. Ist ja jetzt schon ein paar ja, Jahre der her. War
0: so, der war so großartig,
1: den vermissen wir alle sehr. Der dürfte jederzeit wiederkommen. Ja, sag es nicht zu laut, sonst meldet er sich für die Semesterferien an. Ähm, ein Anruf. Wunderbar, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Ähm, sag mal, also du, wir wissen ja jetzt, wie du, wie du Juvia trägst, dass du es sehr viel trägst und du trägst es ja in der Zwischenzeit auch nachts. Du hast ja, ja in der Zwischenzeit einen großen Bereich, also ich finde großen Bereich, weil ich finde diese Sachen so wunderschön mit Nachtwäsche, die aber nicht so typischerweise Nachtwäsche sind. Wie bist du auf die Idee ja. gekommen?
0: Auch eigentlich aus dem Eigenbedarf, weil ich halt auch abends mit Juvia geschlafen habe und mir war es ehrlich gesagt auch gar nicht zu so dick, weil ich friere immer. Also ich schlafe auch von unseren normalen Sachen, äh, war überhaupt gar kein Problem. Aber gerade aus dem Freundeskreis kam, kam immer, du, die Sachen sind ja für nachts ein bisschen dick. Ich ziehe zwar eine Shorts und ein T-Shirt, aber ähm, ist ein bisschen warm. Naja, und dann habe ich halt mich mal ein bisschen umgeschaut in dem nachtwäsche -Segment. Und ich meine, da gibt es mittlerweile auch wirklich viele Sachen. Ähm, aber ich fand irgendwie die, die Haptik, weil ich mag es gerne wirklich weich und kuschelig. Und wir haben so schöne viele Prints. Und dann ist das eigentlich auch wieder so aus dem... Eigenbedarf und aus dem Eigenbedarf aus dem
1: Umkreis, die
0: danach gefragt haben, entstanden. Und es hat sich dann einfach entwickelt, dass es immer größer geworden ist, weil manche haben es gerne kurz, manche haben es gerne länger. Dann, wenn so also irgendwie aus den am anfangs fünf Teilchen ist, dann jetzt auch eine ganze Kollektion geworden, die jetzt eigentlich auch an sich, glaube ich, 60 Modelle pro Saison hat.
1: Ja, ja, also ich, ich finde die wirklich großartig und ähm, es gibt auch einige Liebhaberinnen, ähm, ja. die die tragen. Für die Jungs machst du ja in der Zwischenzeit auch was, für die großen Jungs und ähm, ja. da bist du ein bisschen basic-lastiger, würde ich mal sagen, die brauchen ja auch nicht so viele Prints, ja. die die Männer, ähm, aber da gibt es keine ja. Nachtwäsche ne? bisher glaube ich.
0: Nee, ich habe aber, es gibt keine extra nachtwärtschen aber ich habe auch eine dünne Qualität, die 80, ich nur, würde nur dir was sagen, vielleicht, <lacht> äh, aber die ist wirklich auch dünner, weil, keine Ahnung, mein Mann musste letztens mal äh, zum Arzt oder so, oder, oder auch mein Vater, der mal in Reha musste, der sagte, ach, ist ein bisschen dick, hast nicht was Gemütliches für, auch wenn ich dann da äh, in Reha bin. Und sofern, ich habe dann auch eine, eine Linie gemacht äh, mit dünneren Qualitäten, die ich jetzt aber nicht Schlafanzug nennen will, aber man schläft sehr gut drin. <lacht>
1: Ja, also ich, ich finde es großartig. Ich habe es genauso gehandhabt wie du vorher. Bevor du die Nachwäsche gemacht hast, habe ich immer in den kurzen Shorts geschlafen mit dem T-Shirt. Und in der Zwischenzeit ja. nehme ich eben diese etwas leichteren Qualitäten. Die finde ich ganz großartig. Hast du dafür dann auch nochmal einen eigenen Bereich im Kleiderschrank? Aber, oder ist alles durcheinandergewirbelt, nee, weil du so chaotisch bist? Ich hatte keinen Platz mehr frei, ich habe eine Schublade. Also ich habe eine schlafer <lacht> Und hast du dann noch so einen so extra Schuhschrank? Ist der dann auch am Kleiderschrank angegliedert? Oder mein, hast... Schuhschrank steht, mein Schuhschrank ist ehrlich gesagt in, in der
0: Garage, weil ich den tatsächlich auch nicht mehr umgekriegt habe. Und, und wir auch tatsächlich zu Hause im Alltag die Schuhe auch in der Garage ausziehen. Wir gehören zu der zu der Hausschuhfraktion zu Hause.
1: Also ist das das sehr Schuhe... klassisch. Ja. Oder konservativ. Aber
0: ne? Ja, so ein Ritual. Dadurch, dass ich viel reise, viel in der Bahn bin. Also es ist auch, wenn ich nach Hause komme, ich ziehe nicht nur die Schuhe aus, ich wechsle auch mein Outfit. Mhm. Also auch wenn ich von dem einen Schuh wieder zum anderen wechsle, weil ich finde, wenn ich mit einer Hose in der Bahn gesessen habe, finde ich es ein bisschen schmuddelig. Also ich möchte nicht zu Hause ähm, mit der Jogginghose, mit der ich in der Bahn gesessen habe, auf dem Sofa sitzen. Also das ist für mich so ein Ritual. Ich komme nach Hause und ziehe mich um. Deswegen ähm, Und ich liebe auch meine Hausschuhe und meine Kuschelsocken. Also insofern, das ist mhm. für mich gar nichts altmodisches. Das ist für mich ein richtiges Ritual, auf das ich mich freue. Also es dauert keine zwei Minuten, habe ich was anderes an, wenn ich nach Hause gekommen bin.
1: Das mache ich in der Tat auch. Ich komme auch nach Hause und ich trage jetzt nicht tagsüber so Juvia, weil wir ja auch noch andere Marken haben. Ja. Aber sobald ich nach Hause komme und auch zu Hause bleibe, schwinge ich mich in die wunderbar gemütlichen Juvia-Sachen und finde es wunderbar. Oder wenn ich einen längeren Flug habe, dann ziehe ich Juvia an. Also es gibt so ganz bestimmte ähm, Lebenssituationen, wo ich darauf auch überhaupt gar nicht verzichten möchte, auf dieses das wunderbare Produkt, sein, ja. was du entwickelt hast.
0: Ja. Und ich, ich, das kann ja jeder anziehen, wie er möchte. Also mein, mein Ritter Ritterschlag ich mich so gefreut, ich habe letztens ein Foto aus dem Flieger, hat mir jemand geschickt, da war Uschi Glas in der Business-Klasse Head to Toe in Juvia. Auf dem Ach, mal. Ja, ich meine, die hat wunderbar. sich die ist damit da nicht reingegangen und nicht rausgegangen. Aber da dachte ich so, okay, das war jetzt ein Ritterschlag.
1: <lacht> ja, ja, sehr toll. Cool. Also, sie ist ja immer sehr, sehr elegant gekleidet, finde ich, im äh, mhm. Und das, äh, ja, finde ich auch, kann ich verstehen. Das ist ja, ein tolles also, Kompliment. Es kann jeder anziehen, wie er möchte. Und ich verstehe, wer es nicht
0: draußen anzieht. Aber ich glaube, wenn man sich einmal gewöhnt hat, zu Hause in der Freizeit was Gemütliches anzuziehen oder im Urlaub,
1: dann will man, will man das auch nicht mehr missen. Nee, absolut, absolut. Ähm, genau, wir haben ja unseren kleinen Juvia-Laden, der finde ich auch immer so eine eigene Welt ist. Und wir waren ja auch sozusagen, nicht sozusagen, sondern wir waren ähm, der erste Juvia-Laden. Richtig komplett. Also ich ne? glaube, du warst nicht der erste Juvia-Laden. Ich glaube auch, du warst Kunde Nummer drei oder
0: sowas. <lacht> <lacht> ich habe ich gerade immer noch irgendwie am Zittern, als ich über deinen
1: Auftrag geschrieben habe. Also ich glaube, also du bist wirklich Kunde der allerersten Stunde. Ja, aber ich fand es, diese Haptik hat mich so überzeugt. Es war ja damals gar nicht die Form, sondern die Haptik ähm, des Sweatshirts. Und dann wurde ja ganz schnell ganz viel daraus. Das ähm, ging ja wirklich in einem äh, rasenden Tempo, ähm, dass diese Kollektion wuchs, dass wir dann ziemlich schnell gesagt haben, wir wollen hier diesen Store machen und sind nach wie vor glücklich damit. Ähm, ja, aber das jetzt ich. schweife ich ab aus deinem Kleiderstang sozusagen. Wir machen ja. am Ende ähm, unseres Talks immer so ein kleines Spiel und du ähm, antwortest einfach ganz spontan. Ähm, mhm. Wozu greifst du eher? Pullover oder Sweatshirt? Wenn du jetzt jetzt heute nochmal nur einkleiden könntest. Sweatshirt. Sweatshirt, obwohl du jetzt ein Pullover an hast. <lacht> Ja, ich bin auch schön, es ist 7 Grad, es ist kalt, ja, genau. <lacht> ähm, dann eher ein Kaschmirpullover oder Wollpullover, Also
0: wenn, ich liebe Kaschmir und ich bin sowieso so ein Lieblingsteiltrager. Also wenn ich, ich kaufe mir, wenn ich was kaufe, gebe ich dafür mehr auf, weil ich auch nicht
1: oft einkaufe.
0: Aber mhm. wenn, dann mag ich leider dann am liebsten 100% Kaschmir.
1: <lacht> ja, das ist einfach das äh, Kuscheligste, ganz klar. Ja. Und dann eher runder Ausschnitt, Rollkragen oder V-Pullover immer rund. Ich mag meine Decolleté nicht. Also ich besitze nicht nur keine Knöpfe, ich besitze auch keinen Powerschnitt. Du naja, bist schon ein bisschen
0: eigen, ne? Ja. <lacht> ähm, dann Hose oder Rock? Ähm, also im Alltag definitiv Hose. Mhm. Wenn ich mich schick mache, dann Rock. Oder ehrlich gesagt, am liebsten Kleid.
1: Mhm. Und wenn jetzt Hose, weil du bist ja jetzt sozusagen auf der Insel, dann denke ich mal, nimmst du, entscheidest du dich für die Hose, dann trägst du diese ähm, kuscheligen Juvia-Hosen oder würdest du, wenn du rausgehst, auch zu einer Jeans greifen?
0: Nee, nee keine Jeans.
1: Also die Jeans sind zu hart, oder? Ja. ja. Und, unter dem, <lacht> und unter dem ähm, Kaschmir-Pullover trägst du dann da noch ein Shirt, weil eine Bluse geht ja nicht. Du kannst ja keine Knöpfe ich ertragen. Ich habe immer,
0: immer einen Tanktop drunter. Wir haben so schöne, lange Tanktops, die unten rausgucken. Also ich mag diesen Layering-Look sehr gerne. Mhm. Ähm, und die liebe ich. Also das ist wie auch meine Uniform. Also ich glaube, nicht einfach ohne so ein langes, eng anliegendes ähm, Tanktop, was auch ein bisschen kompakter ist und auch ein bisschen wärmt. Ähm, mhm. Also ich habe immer... Man kann es auch Unterhemden nehmen, das habe ich gemacht?
1: Ähm, und dann, äh, bei so tiefen Temperaturen, greifst du eher zum Mantel oder zur Jacke? Äh, kommt drauf an.
0: Nachher mache ich eine Fahrradtour, das ist natürlich eine Jacke. Ansonsten bin ich gerne warm eingepackt und mein Lieblingsteil zurzeit ist so ein Teddy-Mantel. Mhm. Ähm, gestern ja. hatte ich das alles weiß an und ich sah aus wie ein Schaf. Ich weiß nicht, ob du meine Insta-Story gesehen hast. Ich stand in einer Schafherde okay. und äh, die standen
1: alle um mich rum und ich weiß nicht, ob sie mich für eins von ihnen gehalten haben. <lacht> Wie süß. <lacht> wenn du dann noch mähst, das ist ja ganz wunderbar. <lacht> ähm, okay, wenn du dann mit dem Rad fährst, vermute ich mal, wirst du Sneaker nehmen oder trägst du dann Gummistiefel auf Sylt? Nee, mhm. also zum Fahrradfahren Sneaker. Ja, okay. Also du hast eine Jacke an, eine Juvia-Hose, ein Kaschmirpullover und kommt noch eine Mütze oben drauf oder trägst du doch einen Helm beim Fahrradfahren? ehrlich gesagt, da bin ich
0: Profi. Ich habe die Mütze für unter dem Helm, weil ich habe immer kalte Ohren. Und dann ja, kommt gut. wirklich so ein ganz unsexy Helmunterzieher, damit man keine kalten Ohren kriegt. Ja. Und da drauf kommt dann, nee, gerade wenn man hier E-Bike fährt und es sind viele unterwegs, das kann schon echt gefährlich werden. Also ja. ich war
1: ganz uncool mit Helm. Ich finde es gar nicht uncool. Ich finde es eigentlich fortschrittlich. Obwohl, es sagen. ist eigentlich uncool, kein Helm zu tragen. Das stimmt schon. Aber mhm. immer mit. Genau. Helm. Judith, es war mir, war mir ein Vergnügen. Die halbe Stunde ist schon ähm, rum und ähm, wir ja. haben so ein bisschen hinter hinter deine Kulissen in den Kleiderschrank geschaut und erfahren, was du gerne trägst. Hast du noch einen Tipp äh, für den Sommer, was die äh, wahrscheinlich Juvia-Kundin äh, unbedingt haben muss? Ach, diesen Sommer haben wir ganz viele schöne Kleider, weil Julia hat ja, finde ich, immer so schöne
0: Prints. Wir haben eine Grafikerin, die die alle von Hand macht und malt und äh, wir haben wunderschöne neue Kleider aus tollen Materialien mit diesen tollen Prints drauf. Also es ist mein, mein Lieblingsteil dieser Saison wird noch nicht mal eine Loungewearhose sein, sondern sind unsere Sommerkleider. Also ich kann es gar nicht abwarten,
1: dass die Temperaturen so sind, dass ich die
0: ähm, anziehen kann.
1: Ja, da freue ich mich aber allerdings auch drauf, auf wärmere Temperaturen. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und letztendlich, finde ich, ist Juvia der perfekte Reisebegleiter. Und ja. wir freuen uns ja auch, dass du dann nochmal nach Dortmund kommst. Nämlich am 15. Juni, da können wir jetzt schon mal so dezent drauf hinweisen, genau. machen wir ein kleines Event bei uns bei Juvia und im Gärtlein von Juvia. Und Judith wird dort ja. sein. Und wenn ihr weitere Fragen habt, die ich jetzt hier nicht gestellt habe, dann kann man sie ja dir dann stellen.
0: Würde ich mich sehr freuen. Also Dortmund
1: ist immer eine Reise wert. Und ich komme schon. <lacht> Nur zum Fußball auch zu Ordner. Genau, auf auch, jeden Fall. Ja, Judith, ich wünsche, ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag auf Sylt ähm, bei der Radtour. Und äh, dass der Kopf frei wird, wenn du, dass du dann wieder neue Energie hast, neue Ideen bekommst für deine Kollektion und für den Job und ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich wiedersehen und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und sage unseren Hörern Danke fürs Zuhören und Tschüss.